0: Que ha habido gente, tomen asiento, sean bienvenidos a su podcast no tan favorito, Noches con Kit Kit Carlomagno. En este podcast hablamos de temas un poquito interesantes, hablamos de filosofía, nos embarramos las manos un poquito de política, hacemos teorías conspiracionales, hablamos de temas entretenidos y claro que sí, en ocasiones damos uno que otro consejo. Vas a decir puras pendejadas, ¿verdad? Para ser honesto, sí. Nietzsche decía que el amor... Es ese pretexto que inventamos para justificar las ganas de coger con una persona. Así que siéntense porque sí, este podcast es la forma en la que yo justifico las ganas que tengo de quejarme de la sociedad. Comenzamos. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast podcast no tan favorito. Yo soy su anfitrión, Kit Carlo Magno, y hoy porque ustedes lo pidieron y porque básicamente no tengo para pagar. Un psicólogo. Les voy a contar qué pasó con mi ex. Y cómo me hizo quedar como un payaso. No una, no dos, tres veces. Porque pa' pendejo no se estudia. Fuimos timados. Y todo comienza a principios del año 2019. Había fracasado en una relación anteriormente. Es que va, va, va uno de mal en peor. Y entonces yo estaba tratando de evitar enamorarme a toda costa. Esa era mi meta. Mientras ampli ampliaba mi círculo de amigos y rompía una de mis reglas más sagradas que yo tengo en la vida. Porque para mí es sagradísimo y, bueno, era antes en su momento, el no agregar gente extraña a Facebook. Mi Facebook en el 2019, antes de que pasara esto, básicamente había puras personas que yo conocía mínimo de vista. No podía agregar a nadie que no conociera yo, era una regla que yo tenía para... Eres una regla muy saludable para que no encuentres gente de este tipo. Pero pues ahí va el muchacho a romper esta regla. A mí en esos momentos me gustaba mucho compartir memes, entonces como que empecé a buscar personas que también compartían memes para que al momento de entrar a Facebook pues pudiera reírme viendo memes. Y pues mira que la vida no te manda sus peores batallas, tú vas y las buscas, eres tú el culpable de todas tus tragedias. Y entonces, mientras estaba buscando personas, entraba a sus perfiles, veía si compartían memes, fue ahí donde la encontré. Era la chica más hermosa que yo había visto en ese momento. Tengo que aceptar que fue amor a primera vista. Yo no creía en el amor a primera vista, pero en cuanto yo la vi, a mí me gustó esta chica. Todo lo que yo había tratado de evitar, o sea, de enamorarme, aquí se había ido al caño en este momento. Oh, shit. Here we go again. Y lo mejor de todo, o sea, para mí, es que esta chica también compartía memes y compartía todo lo que se le atravesaba en su camino. Entonces, básicamente es como si yo hubiera mandado a ser esta persona. Estaba guapísima la tipa y aparte estaba igual de pendeja que yo. Una cosa maravillosa. O sea, parecía que el destino decía, aquí está lo que te mereces. Pero aquí es donde tengo que aceptar que yo no soy un chico fácil, o sea, no, no soy un facilote. Aguanté todo lo que pude porque yo sabía que me, estaba, me llamaba la atención esa chica. Aguanté todo lo que pude, mi meta de no enamorarme todavía estaba en pie. Aguanté como tres días, pero durante esos tres días, yo recuerdo que bajaba mientras veía los memes y de pronto salían las sugerencias, las sugerencias de Facebook y ahí estaba, en primer plano. Y yo, no, ni, ni loco, no lo hagas, no lo hagas. Estás tranquilo, estás soltero, ¿qué te falta? No te peleas con nadie, no te tienes que bañar todos los días, no te la están haciendo de pedo, estás a gusto. Cálmate que, ¿a qué chingados vas? Y aguanté todo lo que pude, pero una mañana me desperté, abrí Facebook y lo primero con lo que me topo, es con una solicitud de amistad de esa persona chingada madre. A la basura todo el autocontrol, me junté con mí mismo, hicimos una, una rueda de, de prensa entre mis yo internos para tratar de hacer una votación para ver si aceptamos la solicitud o rechazamos la solicitud. Esa votación estaba más comprada que las votaciones del viejo PRI. La decisión básicamente ya estaba tomada, pero siempre tiene que haber un gramito de conciencia en tu interior que te diga eso no está bien. Y esta voz gritaba. Oh, no, God. No, God, please, no. 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 ¡No! ¡Ah, pero don pendejo no entiende, no tiene límites! ¡Vas, cabrón! ¡Pártete tu madre! ¡Ve! Porque tienes una licenciatura en pendejismo, pero te falta el pinche doctorado. ¡Ve y pártete tu madre! Y sí fui. La agregué y mi inicio básicamente se llenó de puros memes de ella. Aquí es donde tengo que hacer un pequeño paréntesis. Tú que me estás escuchando, si tú tienes Facebook y no compartes memes... ¿A qué entras? A ver, dime, ¿a qué entras? Comparte memes, haz algo, no sé, alégrale la vida a una persona, reacciona a sus memes, ya mínimo. Pero prosigamos con la historia. En ese momento a mí me bastaba simplemente verla, ver cómo fluía, cómo existía en esta red social, porque ni de pedo me le iba a acercar, no quería hablarle, no quería quedar como pendejo cuando yo le escribiera y me dejaran visto, porque sí, tenía cara de mamoncita, hay que aceptarlo. Y la dignidad no la vamos a perder así de fácil, entre comillas. Así que na, está descartado el intentar hablarle. Es ir miedo al éxito, papi. Y entonces, de la manera más creativa, más hermosa del planeta, la forma más chingona que tiene uno de romper el hielo cuando estás hablando con una persona, le escribí. Y cito textualmente, le dije, hola. Vengo a compartirte la iniciativa, pásame tus stickers y yo te paso los míos. Güey, qué hermoso. Ni Arjona podría componer algo tan tremendo. Es la manera más hermosa. Rompes el hielo y al mismo tiempo consigues el número de la chica. No sé, yo me siento un poeta. Y bien dicen que antes de entrar a la tormenta, el día está en calma porque los siguientes días fueron una maravilla. La chica tenía muchísima plática, compartía muy buenos memes, reaccionaba a mis memes, yo reaccionaba a los suyos. Me comentaba, yo le comentaba. Una cosa impresionante, algo muy bonito. Tengo que aceptar que eso es algo que yo recuerdo pues con mucho agrado. Siempre es muy bueno que te echen un halago hacia tus memes. Y si el amor olie, oliera, o sea, esta madre olía a kilómetros de distancia. Todo el mundo en Facebook lo notaba. Que nos comentábamos que había como cierto acercamiento. Digo, yo creo que era notorio, creo. Sigo pensando y me hace creer que sí. Pero siempre tiene que haber un maldito pero en las historias. Ella estaba saliendo con un chico. Para esto tengo que aclarar, el chico no era su novio, simplemente estaban saliendo... Si ustedes conocen una persona que tiene pareja, no vayan a hacerle la mala acción. Eso es de gente muy cochina. Si estás saliendo con otras personas, creo que es muy válido, es una competencia sana. E esa persona va a escoger a quien quiera, eso está bien. Pero si ya, estás ya está con una persona como pareja de planta, quítate a la verga. No estés chingando. Deja a esas personas en paz. No estés jodiendo, o sea, en pocas palabras. Prosigamos con la historia. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Pero aún así, mientras ella salía con este chico, yo me mantuve al margen Porque para mí no era algo agradable que llegue una persona como a meterse Entonces como que ya yo miraba de lejitos Y pues estaba yo a gusto en mi pedo Sí me gustaba la chica, como que sí me hubiera gustado intentar algo Pero si algo que tengo es que prefiero respetar yo eso Dirá que para que no me la apliquen a mí, pero a mí siempre terminan aplicándomela, entonces qué coraje. Creo que el karma a mí ya me debe varias, ya tengo pases libres para varias ocasiones que no pienso utilizar porque como lo dije anteriormente, eso es de gente muy cochina. Para esto, la muchacha un día sí me contó que como que el muchacho no la trataba bien, como que ni siquiera se animaba a pedirle que fuera a su novia, que ella no sabía qué pedo que estaba pasando, que pues como que no iba a pasar. Y yo dije, bueno, quizá tengo oportunidad. Y no recuerdo ni siquiera cómo empezó la plática. Pero en algún momento empezó la plática y, y como que me empezó a preguntar: Oye, ¿y a ti quién te gusta? Que se ve que estás enamorado y que bla, bla, bla. Y entonces, como ya a mí ya me había dicho que, como que con el otro a lo mejor no iba a pasar, pues dije: Le digo que me gusta. No pasa nada. Digo, al final del día, si, si yo no le gusto, no pasa nada. Pero pues, qué bonito decirle: Sabes que me agradas, ¿no? Y ahí va, don pendejo, ahí va. Y le dije básicamente que pues ella era la que me, me gustaba, me agradaba, me, me movía mi corazoncito, vaya. Su respuesta no fue negativa, no fue, creo que fue más cargado hacia lo positivo... Y me dijo esto es muy bonito y que bla 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 Que tú eres una, un buen muchacho Que a mí también me, me logras agradar un poquito Y bla 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 Entonces como que ya tenía yo como por así decirlo Luz verde como que dije esto ya se está Empezando a poner bien Entonces pues vamos a empezar A tirarle la onda bien Y en esas fechas estaba estrenando la película de Spider-Man entonces a ella le gustaba También mucho todo el universo Marvel Y todo este desmadre entonces un día le dije, oye, ¿te gustaría ver la película de Spider-Man? Y me dijo, va, me encantaría verla. Y ya armamos la cita, la salida, fui por ella, fuimos al cine. Estuvo, la verdad, estuvo bastante agradable, ¿no? Cuando estás con una persona que te agrada, que te cae bien, que te gusta, viendo una película que te agrada, creo que es algo maravilloso. Y ya regresamos a nuestras casas, aquí tengo que hacer un, un pequeño paréntesis porque yo en esas fechas había comprado una motocicleta hermosa, sí, la misma motocicleta con la que me estrellé contra un caballo, preciosa esa moto, entonces el día que salí con ella yo tengo una regla súper estricta de no subir gente a mi moto y no es porque sea mamón, o, o sea, sí soy mamón, pero no es por eso. Yo lo, Mi idea y creo que lo sigo pensando Y ahora lo reafirmo más Mi idea es si me pasa un accidente que me pase nada más a mí Y no a otra persona Entonces para mí mi regla es Yo no subo a nadie a mi moto Me subo yo y me mato yo solo a la chingada Entonces le dije pues paso por ti Nos vamos en taxi Ella ya sabía que yo tenía moto Le había explicado mi regla Entonces me dijo pues sabes que yo me voy en mi moto Y tú te vas en la tuya Porque ella también tenía moto Le dije ah va perfecto o oh, sorpresa, cuando nos encontramos, cuando coincidimos, ella tenía exactamente el mismo modelo de mi moto. O sea, se hasta la vida dijo van a tener la misma moto, qué romántico, qué romántico es eso. Es que éramos el uno para el otro, básicamente. Y ya nos fuimos al cine, pasó todo, regresamos a nuestras casas y fue muy bonito, fue muy bonito y muy agradable esa salida. Creo que hubo, hubo chispa, hubo amor en ese momento, creo yo no recuerdo qué día fuimos al cine pero sí fue entre semana entonces llegué, pegado al fin de semana ella se fue con a una fiesta con sus amigas se fueron a un bar y pasó algo que a mí nunca jamás en la vida me había pasado y fue algo que me sorprendió pero mientras ella andaba en la peda me escribió me dijo sabes qué, me gustas un chingo ya no lo puedo evitar, no lo puedo callar Me gustaría intentar algo contigo Entonces, ¿qué onda? ¿Quieres ser mi novio? Y güey, a mí nunca en la vida me había pasado eso O sea, para mí era súper irreal Tenía que aprovechar mi oportunidad La chica me gustaba Era ella la que me estaba pidiendo ser su novio No fue la manera más romántica O sea, tengo que aceptar lo que hubiera querido Un ramo de flores que se cara y me dijera Creo que eres el amor de mi vida Pero lo vamos a aceptar, ¿no? Hay, hay que aceptarlo, va entonces tenía, ahora sí que todo sirvió, simplemente yo tenía que decir sí. Pero, ¿no les parece curioso? O sea, que están platicando con una persona, apenas le dices que te, que te gusta, ni siquiera han llevado un proceso de salir de pero ese proceso romántico en la que me intentas enamorar a una persona, no ha pasado nada de esto y de pronto esta persona viene y te pide que seas su novio. Algo anda mal. Lo analicé por dos segundos, dije a la chingada que es lo peor que puede pasar, no pasa nada, vamos a darle, es sin miedo al éxito. Y le dije, acepto, claro que sí quiero. Obviamente primero hice mi chiste de quiero unas flores, quiero chocolates, y sí las quería honestamente. Pero empezamos a ser novios. Ah, qué hermoso. Creo que es algo que ya veían venir mucho por, muchos porque cuando publicamos nuestra relación en Facebook, éramos la pareja más hermosa, éramos la pareja de los memes. Todo el mundo decía, se veía venir y bla, 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 qué bonito, qué a gusto, ¿no? Y cuando digo todo mundo, básicamente es como varios amigos en común que teníamos. Su familia no dijo nada, esto está extraño, pero vamos para allá, vamos para allá, vamos a llegar hasta ese punto. Fue la semana más bonita de ese año. Bueno, nada. <ríe> no Habrá que meterle la vida a este pelo. Duramos una semana súper bonito, todo a gusto, salíamos, estaba, era divertido. O sea, era, era una típica semana de recién novios, dos personas, y estaba muy a gusto. Todo estaba bien chido, pero las cosas cambiaron en esa semana. Yo entiendo que hay etapas y hay momentos en las que cambia una cosa, no es lo mismo estar en la sala y luego ir a la cocina, o sea, se nota un poquito el cambio. Cuando éramos amigos, entre comillas, el trato era como muy bonito, cuando éramos como pretendientes era más bonito, y una vez que empezamos a ser novios, durante esa semana tengo que aceptar que ella, ella era un poquito, un poquito culera, vaya, lo vamos a decir con todas sus palabras. Cosa que no me estaba pareciendo, pero nunca he sido una persona muy buena como para ponerle un estate quieto a una persona y decirle, oye, calmada, ¿no? Porque uno es pendejo, básicamente. Y entonces pues empezó, ya a final de la semana como que empezó un poquito extraño y pasó. Exactamente a la semana pasó y me escribe y me dice, oye, me gustaría leerles textualmente lo que me dijo. Pero en algún momento borré toda esa conversación, no debía hacerlo, o sea, si hubiera sabido que iba a sacar un podcast hablando de este tema, no hubiera borrado absolutamente nada. Pero bueno, me escribió y me dijo, oye, tengo que hablar contigo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y entonces recuerdo que me dijo, oye, siento que me precipité, fue algo muy rápido. Paréntesis, yo también concuerdo con eso. Pero lo que me sacó mucha onda es que me dijo, ya hablé con mis amigos y ellos opinan que no debería estar contigo. En ese momento dije, güey, o sea, ¿qué pedo con lo que opinan tus amigos? O a sea, lo que opinas tú, no lo que opinan tus amigos. Pero no sé, lo, o sea... Como que sí me molesté, me agüité, me puse triste y le dije, ok, le dije, te entiendo, sí fue un poquito rápido, le dije, no está muy chido, como que dependas de lo que tus amigos opinen, honestamente, y le dije, ¿qué puedo hacer yo, no? O sea, no puedo hacer más, le dije, está bien, no pasa nada, terminamos. Hasta aquí llegamos y está bien Y ya me dijo una disculpa, este, no era mi intención y que la chingada y que bla 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 Pero aún podemos ser amigos Y como yo no soy una persona rencorosa y a menos que neta me lastimes muy cabrón y sea adrede Ese, es en ese momento es cuando yo te dejo de hablar No soy rencoroso y le dije, está bien, no pasa nada, seguimos como amigos, no hay pedo para esto tengo que aclarar que yo me la había creído Porque cuando empezamos a Andar de novios me dijo Yo no te voy a hacer sufrir, ya sabes Todo ese desmadre Pero bueno, quedamos como amigos, entre comillas Quitamos la relación, fue bien triste eso Pero si sí te pegan en tu, en tu orgullo En tu ego, porque ya te hicieron ver como un pendejo Y como un payaso, o sea, duraste una semana Con una persona, qué pedo O sea, está muy, está muy de la chingada eso O sea, ahí está la primera vez que me hicieron ver Como un, como un payaso Ella, o sea con la vida me han hecho muchas veces, pero ella esta fue la primera vez que me hizo ver quedar como un pendejo, como un payaso. me, agüité, me puso, me puse eh, triste, pero no lo suficientemente tirado a la depresión, o sea, simplemente como de ah pues ya valió madre. Hablé con mis amigos y ya les dije no saben qué pues pasó este pedo. Obviamente se molestaron, dijeron pinche vieja, yo les dije, no, no es su culpa, dije, está bien, o sea, que te aceleres en algo y de pronto digas, oye, como que no está tan chido, está bien. O sea, en ese momento no se me hizo mala onda, o sea, se me hizo triste, pero no se me hizo mala onda. Seguimos siendo amigos, platicábamos poquito y pasó como, pasaron como tres días de hecho, pasaron como tres días cuando un día estábamos platicando, estábamos hablando de tatuajes. Y de pronto me escribió... Así como súper medio romanticona... Y me dijo... Oye... Lo estuve pensando... Y sé que la cagué... Y si no me quieres dar otra oportunidad... Lo voy a entender... Yo la cagué... Pero es que la verdad sí me gustaría estar contigo... Me precipité otra vez... Y la súper cagué... Ok... En este momento yo sé que... Mi yo del presente diría... Güey, si ya te la hice una vez... No... A la chingada, no somos el juego de nadie. Pero en ese momento, don pendejo, don pendejo, se lo cuestionó, armó su mesa de debate, lo puso a votación. Una votación más puerca y más jodida que... <risa> más jodida que la votación en donde ganó nuestro hermosísimo presidente Salinas. Llegué a la conclusión y dije, va, acepto, voy a entrarle otra vez... Porque aquí es donde tengo que sincerarme y donde les tengo que dar un consejo, no lo hagan. Una que nada era por el, este, el ego aplastado que uno tiene. O sea, mis amigos ya sabían que habíamos terminado, pero la gente alrededor no sabía. Entonces fue como de alguna manera rescatar mi ego, como de que la gente no se dé cuenta que me terminaron a la semana, que todo sigue normal, que todo está fluyendo... Y digamos que mi ego no se ve pisoteado Don pendejo O sea, si una persona viene a pisotear tu ego mándala a la chingada, punto, sin reparos Vale, chingar a tu madre Pero era don pendejo, aceptarlo otra vez Le dije, no pasa nada Amo a darle Y volvimos a ser novios Ay, qué hermoso, qué bonita historia de amor No creo que me vuelva a terminar No creo que vuelva a quedar como un pendejo Yo creo que de aquí en adelante Todo es de pura bajadita Así que ¡Vamos a darle! De ahí duramos todavía un mes más. O sea, estoy hablando de que esta persona me hizo quedar como un payaso tres veces. O sea, tres veces y como en un mes y medio, pero bueno. Habíamos durado, durado una semana de novios. Para estas alturas yo no había ido a su casa. Siempre nos habíamos visto en un punto intermedio o habíamos salido en las motos. Así que llegó el día en el que le dije, oye, pues qué onda, voy a tu casa, vamos a, voy a platicar a tu casa. Y ella me dijo, es que vivo muy, muy lejos. Y sí, vivía muy lejos, pero no 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 vivía lejos. O sea, esta mujer vivía en el culo del diablo. O sea, vivía en un pinche lugar donde te navajean, en un lugar... O sea, deja eso, te va a violar un fantasma O sea, donde vivía ella te viola un fantasma Te navajé, te saca el dinero Así de fácil Y yo le dije, no pasa nada, yo voy Como buen guerrero, como hombre valiente Voy hasta donde hasta donde tú estés Me armó un croquis muy bonito Ella vivía Digamos que donde ella y yo nos despedíamos Era como una calle en L ella, Yo jalaba hacia la derecha Y ella hacia la izquierda Y ella se iba por un camino empedrado Lleno de árboles, bonito, hasta eso sí. De día estaba bonito, de noche no estaba bonito. Yo vivía cerquita ahí, o sea, yo le, ...de la calle hacia donde yo me iba, o sea, está a dos cuadras mi casa. Ella no, ella estaba dentro de un rancho hasta el fondo, pero son de esos ranchos que tienen caminos empedrados y un chingo de vereditas y caminos. O sea, perderte ahí es más fácil que llegar a la casa. Me armó un croquis súper sencillo, súper, entre comillas, fácil. Y yo le dije, va, sin pedos, voy, voy en la nochecita, supuestamente yo tenía que llegar ahí a las nueve para platicar, dije, me voy a las ocho y media, ¡Ah, pésimo error, llegué y, y empecé a notar que había un chingo de caminos o sea, su croquis súper facilito, entre comillas, no era tan fácil. O sea, tu, la vuelta a la derecha que me marcaste, ¿cómo sé cuál de todas las vereditas que es aquí? O sea, yo me pude haber perdido ahí, me pude haber muerto a la chingada, pero don pendejo tiene que arriesgar hasta su salud física. De llegar a las 9, según yo, me perdí. Y llegué como hasta las 10 casi, como 10, 20, o sea, tardé una hora y media perdido en lo que me regresaba, de pronto agarraba otra vez el camino y no encontraba el dichoso nopal, o sea, a mí me tienen ahí como pendejo, o sea, yo ni azteca, o sea, sí tengo sangre azteca, pero como un puto azteca buscando una pinche leyenda encontrando al maldito nopal, o sea, así, llegó un punto donde ya estaba oscuro... Oscuro En un camino, o sea, empedrado, chiquito Una puta vereda, un puto rancho o sea, yo dije, aquí me va a violar un fantasma O sea, ya O sea, ya, a la chingada, que salga de una vez Torcí mis espejos, mis retrovisores Yo no quería voltear para atrás O sea, yo dije, aquí voy a ver algo y a la chingada Encontré un dichoso nopal Se veía algo grandecito Y yo dije, este tiene que ser O sea, ya, si me meto por este camino Y no, no encuentro su casa, me regreso a mi casa Y me doy por por perdido, otro día vengo con ella. Doy la vuelta, entro por la callecita. Todavía tuve que dar varios giros y dije: No, ya me perdí, me regreso. Yo iba con el pendiente y dije: Es que si ya me perdí, no sé regresarme. Pues aquí voy a pasar la noche entera. Se me va a acabar la gasolina y aquí me voy a quedar. Lo que uno tiene que hacer por el amor. Qué tristeza. Entonces sí logré llegar a su casa, llegué hasta una casa que estaba un poquito abandonada, le escribí, le dije, creo que ya llegué a tu casa y ella estaba dos casas adelante y me dijo, no, en es esa casa no es, en esa casa se aparece una viejita. <risa> ok, me di la vuelta, no quise comprobarlo y ya llegué con ella, nos pusimos a platicar, estuvo muy chido, estuvo romanticona esa noche. Salió su papá, luego medio lo conocí y ya, ya, ya era un poquito noche, le dije no te quito más el tiempo, vete a dormir, me regreso para mi casa y a pesar de que me perdí, a pesar de que hubo ciertas cosas, a mí me gustó esa experiencia, yo regresé a mi casa contento. Porque fue como toda una aventura, toda una travesía al perderte, el, el encontrarla. O sea, literalmente ahí estaba la maldita historia romántica que muchas personas buscan, ¿no? El príncipe que tiene que cruzar desiertos ríos barrancos para irte a encontrar hasta la torre más alta del castillo. O sea, maldito cliché. Deberían hacer una película y quiero a Tom Holland interpretándome. Regresé a mi casa contento. Había completado mi misión de esa noche. Misión complete. Me gustaría contarles que el resto del mes fue algo especial, que hubo cosas interesantes, pero no, creo que hubo lo típico, lo, lo típico que tú te puedes imaginar, o sea, algo normal, salimos, estuvo a gusto, fui a su casa un par de veces más, eh, tuvimos citas agradables, fue un mes, digamos, eh, entretenido y bonito, más o menos, más o menos, pero es que las cosas no se pueden acabar en un pero, ya para finales del mes... O sea, no recuerdo qué puto mes era. Creo que era julio. Sí, creo que era julio. Ya para finales de... No, antes de julio. Era febrero, marzo, abril. Era como en junio. Julio, no, sí era julio. Como junio o julio, más o menos. Ya se estaba acabando el mes. Y es en ese momento en el que tú notas... Pues, creo que tengo ya una marca ya registrada... Sé cómo funcionan las infidelidades, las he visto tantas veces que en el momento en que una persona empieza a actuar de cierta manera, dice ya valió madre. Los super mega ultra notas y dice ya, aquí valió madre. O sea, va desde el bajar el rendimiento en la relación, ya no le echan ganas, te meten un chingo de pretextos. O sea, diario meten pretextos del por qué ya no te están pudiendo ver, o el por qué ya no salen tanto, o el por qué ya no platican tanto. O sea, como que siempre va el pretexto acompañado de una disculpa. Y su pretexto de ella con su disculpa era, no, ¿sabes qué? Discúlpame, es que he tenido muchísimo trabajo, estoy súper estresada y pues no he estado muy bien conectada, y una disculpa, y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque te quieren hacer sentir culpable. Yo no quiero pensar que la gente neta tiene un man manual de infidelidades, pero se me hace muy curioso cómo todas fluyen más o menos igual, como que tienen similitudes, tienen patrones, o sea, yo creo que sí hay una escuela de infieles tiene que haber una. A huevo que sí tiene que haber una. Y entonces, pues, tratan de hacerte sentir culpable... Y entonces me dijo, es que estoy presionada por el trabajo, y que ando triste, y que no ando bien emocionalmente, y bla, bla, bla. Y uno trata de entender a las personas, hasta me daba como tristeza, dije, qué triste. En esas, ella ya casi iba a cumplir años, no me acuerdo ni en qué, cumpleaños en octubre, creo que me estoy acordando. Sí, creo que es en octubre, los, escorp los escorpios son peligrosos, tengan cuidado. Nunca se le acerquen a una persona que es escorpio. Entonces... Recuerdo que le 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 hablé a su, le mandé mensajes a su mejor amiga, estábamos intentando prepararle una fiesta sorpresa para ver si se sentía mejor para esas fechas porque su amiga sí me dijo, "Es que ya es normal que esté deprimida, pobrecita." No es cierto, puro pedo Pero bueno, y ya, ya andaba como triste y ya recuerdo que el último la último el último sábado de ese mes ella estaba ya como que ya no me la chingada, no me contestaba ni un mensaje, nada, entonces le escribí, y le dije, oye, pues me gustaría hablar contigo, pues no sé qué está pasando, no sé qué pedo, sí tengo ganas de verte y de platicar contigo porque no tengo idea de qué está pasando. En ese momento recibí el mensaje Más bonito que me habían dado en, ese, en Esas fechas y ella me dijo No, discúlpame que el trabajo Y que estoy presionada y que En verdad lo siento, yo no quiero lastimarte Y sí quiero arreglar esto Porque tú me quieres, yo te quiero, nos importamos No quiero que desaparezcas de mi vida Y no me gustaría que este problemita Escalara y se fuera más allá O sea, toda una leyenda súper bonita Y yo dije, ah, qué chingón, ¿no? o sea que una persona Se preocupe así por ti Que, que te explique cómo está pasando la cosas y que te diga neta quiero arreglar este pedo porque no quiero que se salga de control, alerta de spoiler, todos los infieles te van a aventar este choro, si sí, hay una escuela ya lo tengo súper ya lo tengo súper seguro, entonces le dije pues porque no nos vemos mañana era domingo y me dijo va, le dije ah, voy a tu casa y ya me dijo no si quieres yo voy a tu casa, yo voy a buscarte y le dije ah perfecto este, le dije, ¿a qué hora? ¿Nos vemos? Y ya me dijo, pues nos vemos como eso de las 5 o las 6. Dijo, yo tengo que ir a un baby shower, pero como entre eso de las 5 o 6, regreso. Ah, está perfecto. Se hizo el domingo. Se hicieron la 1, las 2, las 3, ya casi eran las 5. Yo dije, ya va a llegar. Y, hasta, y ya le escribió un mensaje y, y ya me dijo, oye, podemos ir a, a caminar allá por... Hay un rancho cerca, atrás de mi casa. Me dijo, podemos ir a caminar por allá. Mientras platicamos, dije, ah, va, perfecto. Me parece súper bien. Súper chido, súper a gusto. Se hicieron las 5. Cinco, 5.20, cinco no llegaba. 5.30, no llegaba. Yo que soy una persona, trato de ser una persona puntual. A veces fallo, pero cuando fallo, le, le escribo a las personas. Oye, ¿sabes que Estoy a tres cuadras. Oye, ¿sabes que Se me retrasó poquito. Voy a llegar poquito más tarde. Pero siempre les aviso. En el que he dado caso de llegar tarde, porque para mí el tiempo de las personas es lo más sagrado que hay del planeta, ¿no? Una persona que te está dedicando su tiempo te está dando su vida, básicamente. Cinco y media y ella no, no había escrito nada. Entonces dije, pues, ¿qué onda? no Tomé mi celular, le escribí, oye, ¿qué onda? Pues, ¿estás bien? Me escribió, sí, es que tome. me dijo, ya voy saliendo del, del, del baby shower, voy para allá. Ah, perfecto. Ahorita caigo en un ratito. Se hicieron las 5.40 5.50 Se hicieron las 6 Le volví a escribir Oye, pues todo bien Ya no me contestó Se hicieron las y media Le volví a escribir No me contestó Se hicieron las 7 Vio los mensajes No contestó Y yo, ¿qué pedo? Se hicieron las 8, la vi, la vi conectada en Facebook compartiendo memes y yo, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y como nunca me ha gustado molestar a la gente como ya así como in, insistente, dije, no sé qué está pasando y le escribí un mensaje ya como a las 9 de la noche y le dije, oye, pues, no sé qué onda, ¿qué está pasando? La, 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 total. Igual lo vio, lo ignoró, lo mandó a la chingada y yo dije, no, es que aquí algo está pasando, ¿no? Y en ese momento te pones a recapitular y dices, a lo mejor yo la cagué, a lo mejor hice algo, no sé, dije, me cacharon en algo, dije, pues no, no estoy haciendo nada, o sea, literalmente estoy, no estoy haciendo nada, dije, no, está descartado, o sea, ¿qué puede estar pasando? No tengo idea, pero me, decidí acostarme, dije, no sé pasó algo está enojada está frustrada no sé algo no quiere contestar en este momento seguramente mañana va a estar bien todo está tranquilo mañana vamos a platicar esto se va a solucionar y no va a pasar a más Ok, desperté el día siguiente, me fui a trabajar, le dejé un mensaje, me fui a trabajar, yo súper a gusto, salí a desayunar, no me había contestado ni madres, salí del trabajo, seguía sin contestarme ni madres, la veía yo en Facebook conectada, la veía, la veía en WhatsApp conectada, me había dejado en visto y no contestaba mis mensajes. Fue en ese momento que decidí otra vez escribirle y decirle, oye, ¿qué está pasando? La neta no estoy entendiendo, sería muy bueno que me lo explicaras porque la neta no sé qué pedo. Bájale tu desmadre, ¿no? Igual no me contestó. Eso fue un lunes. No me contestó. Y dije, la, ya pasó. Se hicieron las 6, las 7, las 8. No me contestaba. Ella seguía en su onda compartiendo memes, todo a gusto. Y dije: Pues quién sabe. Y dije: Mañana martes voy a su casa a buscarla. Chingue a su madre. A ver qué pasa. Para esto le escribo a la mejor amiga Y le digo, oye, pues qué onda, qué está pasando Me está pasando así y así Y ya su mejor amiga me dice, no sé ni a mí me contesta. ¡Ay, qué casualidad! Ni a mí me contesta. No sé qué está pasando. ¡Ay, es que tiene depresión! este No la está pasando bien. ¿Por qué los amigos son así de paleros? ¿Nu nunca he entendido. Bueno, sí lo entiendo. No son tus amigos, obviamente. Pero, güey, o sea, si tu amigo en vez de darte un buen consejo y decirte haz bien las cosas, no creo que sea tu amigo en realidad. O sea, eso no te hace crecer como persona. Tener un amigo que te da la cara y te dice ¡Güey, la estás cagando! Ve y dale la cara a esa persona, creo que eso es lo más correcto, eso sí te hace crecer como persona, y esos son los tipos de amigos que deberías de tener en tu vida. Perfecto, no somos, la vamos a cagar en algún momento. Y tener una persona que logre ver más allá de lo que tú miras, y tenga la fuerza para decirte, la estás cagando, eso es lo que vale la pena. Pero ella no, no sé qué está pasando, y la chingada. Ella sí sabía qué estaba pasando, estoy segurísimo de que ella sí sabía qué estaba pasando. Entonces pues ya dije el martes voy a verla Voy a ver qué pasa, ya no le escribo nada Pues le caigo a su casa el martes El martes no pude ir porque salí de trabajar Y hubo una tormenta impresionante Estuvo lloviendo todo el maldito día Y dije nah, no voy a ir hoy en martes A la chingada, mejor voy el miércoles Y a ver qué pasa A la puerta, de, de la, o sea por donde ella siempre tenía que pasar nada, Hasta uno romántico ese, uno bien pendejo de, de, de hecho, yo creo que voy a poner esa foto en este podcast. Sí, sí lo voy a poner. Deja ver si la encuentro. Eh, agarré una, 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 una cartulina, eh, le escribí un mensajito ahí en el árbol. Todo pendejo, todo estúpido. Neta, uno está bien pendejo. Pero sí puse un letrerito que decía más o menos, si no me falla la memoria, no olvides que alguien espera un mensaje tuyo. Güey, todavía está uno intentando algo. Qué estúpido está uno. Neta, qué estúpido está uno. No, me vale verga todo pendejo Y entonces llegó el miércoles El miércoles yo estaba decidido Voy a ir a buscarla A ver qué está pasando O sea, ya no iba yo con la esperanza De esto se va a arreglar No, o sea, yo ya literalmente Yo ya iba a terminar este pedo Siempre he sido una persona Que me gusta terminar las cosas bien Porque no me quiero quedar con la intriga O sea, ¿cuántas veces no nos hemos quedado Con las ganas de ¿Y qué pasó aquí? O sea, una respuesta O sea, saber Saber qué pasó entonces ahí voy yo, yo ya sabía que ese pedo se si iba a terminar, la encontrar o no la encontrar, o sea si iba a terminar ese pedo sí o sí, o sea porque si sí somos pendejos pero no tanto Y entonces me armé de valor, llegué, tomé el camino, me volví a perder, o sea fui varias veces pero ese, ese día me perdí, o sea como que la vida dijo no vayas, no vayas y me perdí a la chingada, me pasé, no encontré el maldito nopal esa era una... Era, creo que el no haber encontrado el nopal era un claro indicio. Así como la leyenda de los aztecas que dice... Donde esté el nopal, ahí está tu tierra. Creo que era una clara señal de no haber encontrado el nopal. Es que ya no... Ya no es tu lugar. Ya valiste madre. Me regresé y ya cuando iba de regreso vi el nopal y dije... Ah, ahí está. Me metí, llegué a su casa. Toqué la puerta de su casa. Salió su hermano. Y ya le dije... Oye, pues está tu hermana. Y ya me dijo, no, ahorita no está. De hecho, el muchacho ni sabía nada. Me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y yo, no, pues ahí, ahí vamos, <ríe> fluyendo, existiendo básicamente. Y ya me, me dijo, no, mi hermano no está, no tengo idea de dónde salió, pero pues déjale, déjale marco. Y ya le marca, le marca a la chica <ríe> y ya escucho cómo le contesta y ya le dice, oye, pues está Dani aquí, este, te está buscando. Y escucho la manera más fría Y la manera más culera en la que le dicen Dile que se vaya que, que se vaya, que no lo quiero ver Nada, en ese momento sí me prendí por dentro Porque dije, a ver, ¿qué hice? O sea, dame una explicación O sea, dime qué pasó, dame la cara O sea, no nomás hagas tus mamás Ahí sí me dio coraje, tengo que aceptarlo te, O sea, ahí no es de picarte Tanto el orgullo, sino de Te estás pasando, ¿no? Hay, alguien, al, hay un justiciero dentro de ti que dice Nah, me vas a dar la cara entonces tomé mi celular y le escribí un último mensaje que dije me lo super mega ultra va a ignorar y le escribí un mensaje ya yo estaba molesto y le dije pues al menos dame la cara dime qué hice qué pasó qué está sucediendo le dije o sea dame la cara y yo ya me voy le dije no creas que me voy a quedar aquí toda la vida que voy a venir todos los días le dije dame la cara y yo me voy Eso es lo único que quiero. Y me escribe y me contesta, me dice, ya no quiero nada, no quiero novio, no estoy interesada en tener nada, así que ya no, podemos ser, todavía me dijo, podemos ser amigos, pero no estoy lista para una relación. Tú no hiciste nada y que su chingada madre, ¿verdad? Y ya, ya no le contesté yo, no estaba tan satisfecho yo con esa contestación, me hubiera gustado que me diera la cara en ese momento, pero dije, bueno, al menos ya me contestó, ¿no? O sea, al menos ya. Ya va el joven de regreso a su casa, agarra su moto, se da la vuelta y en ese momento, sorpresa, viene llegando su mamá con su otro hermanito. Y su mamá me dice, oye, ¿vienes a buscar a mi hija? Dijo, está aquí con su amiga, está aquí con la vecina. Ah, mira. Y entonces dije, na, a mí me va a dar la cara. O sea, a mí no me va a estar mandando mensajitos, a mí me va a dar la cara. Y que me lanzo para la casa de la amiga y ya le toco. Yo imagino que salieron por la ventana a ver quién estaba tocando. Supongo que se secretearon. No, no era la mejor amiga. Esa vive en otro lado, creo. Ni siquiera recuerdo la cara de la persona que salió. Quizás sí era ella. Y ya sale y me dice, no, este dice que no te quiere ver, que te vayas, por favor, y que bla, bla, bla. Y le dije, nada, que me regale cinco minutos y me voy. Le dije, o sea, no me voy a ir de... Le dije, o sea, sí me voy a ir, pero quiero que me dé la cara, o sea, que salga cinco minutos. Pues deja, voy a ver si quiere. Y ya se regresa la chica. Se va. Y ya le habla a la, a la tipa. Y ya viene. Ahí viene la muchacha. Y ya viene con cargos O sea, la gente es muy hipócrita. O sea, por mensajes son... Bien cabronas, pero ya cuando te tienen que dar la cara No son así de cabronas Eso es lo que me da más coraje de las personas Que de frente no tienen la capacidad De ser así de jodidas Ah, pero por mensaje, cuando tienen ese escudo del De los mensajes Son una bala, son una pistola esas personas Y ya se acerca y me dice No, discúlpame, pero es que no estoy lista Emocionalmente no, estoy y me aventó Toda la labia del mundo que tú te puedas imaginar que yo ya para ese momento ya sabía que había valido madre este pedo y ya tenía yo la como la duda en la mente de no anda con otro güey porque tenía todos los, los claros indicios de infidelidad todos absolutamente todos los presentaba desde su forma de disculparse todo lo que hacía todo o sea todo estaba ahí sobre la mesa. Y ya le dije, pues no pasa nada Le dije, o sea, obligada a estar conmigo No estás, le dije, en ningún momento estuviste Obligada, le dije, si ya no quería, Simplemente me hubieras dicho, y que se acabó Le dije, así como lo hiciste la primera vez Lo hubieras hecho esta segunda vez Le dije, se me hace muy jodido que hagas todo este pedo Todo este drama, tenga que venir a buscarte Simplemente porque no das la cara y ya me dijo, no, discúlpame, es que no sabía cómo afrontarlos, que ya te había fallado una vez, se me caía la cara de vergüenza al haberte fallado dos veces. No me tragué esa porque, ajá, si tu vergüenza puede más, le contestas por mensajes. O sea, en vez de ignorarlo y hacerlo pasar tres días pensando en qué es lo que está pasando, vas y le das la cara, pero pues obviamente la tipa no tenía ganas de dar la cara. Y ya por último le dije, está bien, yo nada más quería cerrar esto bien, porque pues sí tengo una necesidad interna de darle cierre a las cosas, porque si no, no puedo estar a gusto. Le dije, solo eso quería saber, está bien, sé feliz, no pasa nada. Y toda la chica me dijo, oye, pero podemos seguir siendo amigos. Yo dije, ah, está bien, no pasa nada. Uno es pendejo, uno no es rencoroso. Total, me regresé a mi casa y mientras yo iba de regreso dije, nah, este pedo ya tronó, ya valió más, Ni siquiera yo tenía ganas ya de hablar con esa persona, pero quería terminar las cosas bien. Pero yo iba para mi casa y recuerdo todavía perfectamente cómo dije, mañana me va a bloquear de WhatsApp y me va a bloquear de Facebook. O sea, no sé por qué me llegó esa impresión ya. Yo dije, eso va a pasar, sí o sí. Y tal cual, al día siguiente me bloqueó de WhatsApp y me bloqueó del Facebook, pero yo ya había cerrado mi historia Yo ya estaba a gusto, dije que le vaya bien Que haga su vida Aún tenía la espinita y dije a lo mejor si estaba con otro güey Pero las infidelidades Siempre salen a flote Si tú eres una persona listilla Que piensa que tu, infidel, tu infidelidad No se va a saber, va a pasar tarde o temprano Se va a saber Vivimos en un pueblo chiquito así que Se va a saber Te advertí, pregunté Y nadie me dijo que esta escena era triste ¡Nadie! No, señor, pero soy Bonitas. Bonitas! Bonito te parece estar llorando dos horas aquí? ¡Dos horas, güey! ¡Ay, ¡Ah, señor! ¡Ay, ah, pinche Y aquí es donde estás pensando: ¿esa es la segunda vez en la que te hizo quedar como un payaso? No, esa no fue. Recuerdo que los siguientes días es para ver qué día, en qué día estamos. Pasó miércoles, ajá, el miércoles, el jueves yo ya estaba bloqueado. Sí, para el, el juego ya estaba bloqueado. Fue como el viernes o viernes, viernes o sábado, más o menos en esos días. Yo estaba súper a gusto, estaba jugando como un niño rata al Minecraft. <ríe> no, no estaba jugando Minecraft. Estaba súper a gusto jugando cuando mi celular empieza a vibrar, o sea, me mandan un mensaje. De pronto, otro, otro, otro. Suena el Messenger, otro, otro. Y yo, ¿qué pedo? Y así empezaron a sonar un chingo de mensajes. Fácil, fácil, fueron como 15 mensajes de 15 personas diferentes. Agarro el celular por curiosidad y empiezo a ver los mensajitos. O sea, cuando no entras a ver los mensajes directo, pero lo ves en tu barra de inicio. Y todos parecían ser una copia de, de todos. Entonces dije, o oh, esta madre es un virus o algo está pasando, porque el mensaje tenía ciertas variantes, pero la idea era la misma, el mensaje decía, ve esto, agregada, una foto, a ¡Ah, chinga, entonces entré al, al mensaje que me había mandado mi mejor amiga, que obviamente es a la que más confianza le tenía, ¿no? Dije, si es un virus, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Y entro, y literalmente es una foto de ella con otro vato, las había subido a su Facebook, yo estaba bloqueadísimo de su Facebook, obviamente yo no podía verla, pero a ella se le olvidó eliminar los amigos en común que teníamos, y empecé a revisar todos los mensajes y básicamente todos tenían la misma foto, y era una foto de ella con el otro vato anunciando su boda. Si por un microsegundo pensé que me había hecho ver como un pendejo con los cuernos, al siguiente segundo me remató haciéndome quedar por tercera vez como un pendejo al darme cuenta que en realidad yo siempre fui el cuerno. ¡Ajá, se mamó! Y así es como acabó esto, caso cerrado, le dimos un carpetazo, entendimos cómo pasó todo. Yo siempre fui el cuerno, no me estaban cuerneando. naturalmente se iba a acabar, por eso cortó de tajo toda comunicación, por eso no quiso dar la cara, porque supongo que el esposo ya estaba, bueno el futuro esposo ya estaba cerca, y sé que en ese momento tú te estás preguntando, güey, ¿cómo no te diste cuenta que se iba a casar con otro vato? Ahí te va, esta es la respuesta más misteriosa, bueno no está tan misteriosa, pero ahí te va, tiene, tiene lógica, tiene su explicación. Yo a ella la agregué, estuvimos platicando pues no mucho tiempo, nos hicimos novios, duramos un mes de novios, el futuro esposo no tenía ninguna red social, nadie la avisó al parecer, creo que por eso terminó la relación, lo he estado pensando, y creo que terminó la relación para que pudiéramos quitarla de Facebook, supongo que alguien se dio cuenta o alguien estaba cerca de darse cuenta y por eso lo hizo ella, quiero pensar que la gente no es tan malvada como para orquestar este tipo de planes, pero creo que sí. Total, el vato no tenía presencia en redes sociales El vato era trailero, o sea que se la pasaba dando la, su vuel la vuelta pues lejísimos Naturalmente alguien se iba a dar cuenta No puedes ocultar esto Entonces supongo que alguien estaba cerca de darse cuenta Y por eso ella tomó todas estas acciones Y al final, al final pues yo me di cuenta que sí se iba a casar con otro vato No sé si ella sabe que yo sé Debería de saberlo O sea, debería de saberlo la tipa porque me eliminó, pero no, o sea, no eliminó a nuestros amigos en común. O sea, mis amigos en común obviamente me dijeron, güey, ya se casó. No mames. ¿Qué pedo? Por si se lo preguntan por qué regresó, no tengo idea. No quiero saberlo. Sé que su matrimonio fracasó. Me da tristeza saberlo. Ojalá le hubiera ido bien. Pero... Así es como termina esta triste y maravillosa historia en la que me hicieron quedar como pendejo tres veces en un solo mes. La misma persona. Mi super reflexión es la gente no cambia, no creo que esta persona haya cambiado. Creo que sigue siendo la misma persona, utilizando personas, la misma, la misma porquería, básicamente. Entonces, hasta aquí llegó la historia. Sé que es un poco larga, espero que la hayan disfrutado. El chismecito siempre se disfruta, se agradece cuando lo cuentan. Y esta es la historia por la que muchos me preguntaron, ¿qué chingaste te hizo tu ex como para decir no vuelvas con una persona que ya te lastimó? Es eso básicamente, y la gente no cambia. No, no creo que haya cambiado, honestamente. Hasta aquí dejo la historia, no sin antes darles una muy bonita reflexión. Y en un estado de conciencia cósmica, mientras estaba sentado, lo que Sigmund Freud llamaría estado de conciencia oceánica, encontré la solución a mis problemas, la putería. Y hasta aquí lo vamos a dejar, esto fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la siguiente semana porque les voy a traer una historia de terror de Tinder. Cuídense, sale bye.